0: Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toute chose par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui était fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager. Un homme appelé Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Nous lisons dans 1 Jean 1, 1 à 4. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélé. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Seigneur, que cette parole puisse en nous devenir vie. Seigneur, que nos yeux te voient, que nos oreilles t'entendent aujourd'hui. Merci pour ce que Olivier va nous partager. Merci Seigneur d'être ce Saint-Esprit qui le conduit et merci d'être ce Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole. Amen.
1: Ce matin, nous allons parler, ou plutôt, pour être honnête, ce matin, je vais parler, mais vous allez peut-être pouvoir me dire le sujet de quoi je vais parler. Je vais parler, hum, disons, d'un événement majeur qui a radicalement transformé l'humanité, qui est attesté historiquement, archéologiquement, en Israël, et qui est daté d'avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça pourrait être Un événement majeur qui a radicalement transformé l'humanité, attesté en Israël et daté d'avant Jésus-Christ. Vous ne voyez pas Je vous donne un indice. La domestication du feu, bien sûr Le feu a été domestiqué, nous l'apprennent les paléoanthropologues ou je ne sais pas qui, par le Pithecanthropus Erectus. Et la plus ancienne attestation archéologique qu'on a d'une trace d'un foyer où des hommes ont contrôlé du feu, elle date de 790 000 avant Jésus-Christ et elle est à gesher bnot Yaakov, ça veut dire le pont des filles de Jacob, et c'est un petit bled juste au-dessus de la mer de Galilée à 50 km de Nazareth. Donc on est tout à fait dans la région d'Israël. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement banal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais imaginez, imaginez que nous sommes en 790 000 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans un abri construit le long d'une paroi rocheuse et il fait terriblement froid. C'est ce moment de l'année où les nuits paraissent interminables. Et la nuit, c'est justement notre pire ennemi. Chaque fois que le soleil se couche, l'angoisse monte en nous. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous craigniez qu'il y ait un monstre sous votre lit ou dans votre armoire Eh bien, c'est cette même peur qui revient toutes les nuits, sauf que c'est réel. Le monstre est là. Nous sommes à la merci complète des animaux sauvages, à la merci du froid. Et ce soir-là, alors qu'on regarde le soleil se coucher, sans savoir si on va passer la nuit, un autre pithécanthrope arrive et nous dit « Je viens vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Nous avons découvert le feu, la chaleur de la vie. Nous l'avons vu, nous l'avons ressenti. Il nous illumine. »« Venez avec nous, venez et ressentez vous-même ce feu. » Qu'est-ce qu'il faut faire Il fait déjà nuit, est ce qu'il faut suivre, c'est illuminer, rejoindre son campement, c'est un peu risqué, mais en même temps, il a l'air convaincu, si c'était vrai. Alors on y va, et là, tout change définitivement. De la lumière en plein milieu de l'obscurité, de la chaleur en plein milieu du froid. Tellement de choses changent. Grâce au feu, on peut durcir des bâtons pour faire des armes plus performantes. On n'est plus obligé de manger la dinde de Noël crue. Avec un peu de technique, on peut même poêler notre foie gras. Non seulement notre vie est transformée, mais nos relations entre nous. Est-ce que vous avez déjà essayé de manger un steak cru Pas un steak tartare, un morceau de steak cru. On y passe la moitié du repas, à mâchouiller. Et le repas lui-même dure la moitié de la journée. En fait, avant le feu, c'était manger, mastiquer, c'était une des occupations principales. Mais une fois qu'on peut cuire la viande, on peut manger tranquillement et discuter, et le repas devient un moment convivial. Mais plus que ça, le feu crée un espace de communion qui change les relations. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Lorsqu'on s'assoit autour d'un feu de camp ou même autour d'une cheminée, ça crée une atmosphère différente. Tout d'un coup, on parle de choses plus intimes. On devient comme plus proches les uns des autres. Il y a une espèce de magie qui se perd autour du feu. Le feu devient ce lieu de communion qui nous rassemble. Et à partir de ce moment-là, l'humanité, n'est plus la même, radicalement transformée, plus dans les ténèbres et plus dans le froid. Mais il y a un autre événement qui correspond à ces caractéristiques. Un événement majeur qui a radicalement transformé l'humanité, attesté en Israël et daté d'avant Jésus-Christ. Et c'est la naissance de Jésus, bien sûr. Événement majeur, c'est lui qui nous rassemble encore 2000 ans plus tard, attesté historiquement en Israël, bien sûr, et oui, daté d'avant Jésus-Christ. Parce que selon les historiens, Jésus est né à peu près en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il est né 4 ans avant lui-même. Je crois que c'est ce que les théologiens appellent la préexistence du Christ. Non, c'est pas vrai. Cette naissance aussi va transformer l'humanité radicalement. Et comme le feu, elle éclaire et elle réchauffe. La naissance de Jésus nous éclaire. Quel est le sens de la vie Est-ce qu'il y a un Dieu Qui est Dieu Comment est-il Qu'est-ce qu'il attend de moi Comment donner du sens à tous ces événements qui arrivent dans ma vie Qu'est-ce qu'il se passe après la mort Voilà tellement de questions sans réponse. Ou au contraire, avec tellement de réponses qui sont toutes contradictoires. Qui croire Vers qui se tourner La science peut nous donner des réponses assez précises sur tous les sujets qui ne nous intéressent pas fondamentalement, et sur toutes les questions importantes, toutes nos angoisses les plus profondes, elles restent silencieuses. Nous sommes dans les ténèbres. J'ai donné aux enfants l'image de moi qui veut parler avec mon poisson. Le problème avec cette comparaison, c'est qu'entre moi et le poisson, il n'y a finalement pas tant de différence que ça. On est plus ou moins sur le même plan. On pourrait tout à fait imaginer un poisson qui part en quête et qui arrive à trouver un moyen de communiquer avec des êtres humains. C'est ce que Bernard Werber a fait, par exemple, dans son livre « Les fourmis », sauf avec des fourmis. Dans ce livre, un scientifique et une fourmi trouvent un moyen pour communiquer entre elles, avec des phéromones. Ils arrivent à discuter. Mais avec Dieu, ce n'est pas seulement comme si les fourmis cherchaient un moyen de communiquer avec Jonathan, le scientifique du livre. C'est plutôt comme si Jonathan, le personnage, voulait connaître Bernard Werber, l'auteur du livre. Ou plutôt, si on veut revenir à nos poissons, c'est comme si Nemo voulait visiter les studios Pixar. Nemo peut parcourir les océans de long en large, mais il ne trouvera pas les studios Pixar qui ont créé Nemo. Le personnage peut chercher autant qu'il veut. Il ne peut pas découvrir qui est l'auteur. Il est sur une toute autre dimension. Aucun moyen pour nous de rencontrer Dieu. Nous sommes dans les ténèbres les plus complètes. Et là, un homme arrive et nous dit... C'est le deuxième texte qu'on a entendu. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Cet homme nous annonce la vie. Il l'a vu. Il l'a entendu. Il l'a touché. Cet homme, c'est un des apôtres, un de ceux qui ont suivi Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont vécu pendant plusieurs années avec lui, qui l'ont vu prier, qui l'ont vu guérir des malades, qui l'ont vu rejoindre les exclus de la société, qui l'ont vu redonner la vie partout autour de lui. C'est un de ces hommes qui ont vu en Jésus ce qu'est la vraie vie, si forte que même la mort n'a pas pu le retenir. Quelque chose d'unique, d'extraordinaire s'est déroulé dans la vie de Jésus. Et cet homme, l'auteur de ce texte, nous en parle en témoin. Alors il nous invite, au jour de Noël, à voir au-delà de la crèche, au-delà des anges, des mages, de l'étoile. Il nous invite à regarder ce petit enfant dans la paille, ce petit enfant tout à fait ordinaire, et avoir en lui la vie, celui-là même par lequel nos cœurs battent, celui-là par lequel nos neurones transmettent des influx bioélectriques. Voir dans ce nouveau-né pas simplement une vie de plus, mais voir celui qui est la source de toute vie, la vie avec un grand V. Et le texte continue. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Jean insiste. La vie s'est manifestée. Qui est Dieu Comment est-il Nous ne pouvons pas trouver de réponse à ces questions sauf si Dieu se manifeste. Et il l'a fait. Il s'est rendu visible dans ce point précis en Jésus-Christ. La vie, Dieu, l'ultime, a un nom et un visage. Jésus. Ce Jésus qui est né à Bethléem il y a 2000 ans. Comment est Dieu Comme Jésus. Qu'est-ce que Dieu aime Ce que Jésus aime. Qu'est-ce qui met Dieu en colère Ce qui met Jésus en colère. Vous voulez connaître Dieu alors apprenez à connaître Jésus. Nous voulons savoir ce que Dieu veut pour notre vie, alors apprenons à écouter ce à quoi Jésus nous appelle. Jésus n'est pas simplement un homme qui vient nous parler de Dieu, mais c'est Dieu qui vient parler le langage des humains. Alors ainsi, Noël nous éclaire. La naissance de Jésus, c'est la lumière de Dieu qui vient briller parmi les humains, pour nous permettre de voir clair sur nous-mêmes et sur Dieu. Mais la naissance de Jésus, comme le feu, nous réchauffe aussi. Le feu a été domestiqué. Ça veut dire qu'il a été lié au foyer. On le fait rentrer dans le domaine, dans la maison. On peut domestiquer la nature, ou on peut domestiquer un animal. Par exemple, il y a des cours de dressage pour chiens, plus ou moins efficaces. Il y a la science qui nous permet de continuer à domestiquer la nature. On essaye par exemple maintenant non plus de contrôler le feu, mais la fusion atomique. Mais Dieu, on ne peut pas le domestiquer. Il ne s'agit pas d'apprendre à le contrôler, à le maîtriser, à prendre les bonnes paroles, les bons comportements, les bonnes choses qui l'apaiserait ou qui nous attirerait sa faveur. Jésus ne se domestique pas il vient nous rencontrer. Le texte continue. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Comme pour les hommes préhistoriques qui ont domestiqué le feu et qui ont invité les autres à se rejoindre autour, Jésus nous appelle par ses apôtres, par ses témoins qui ont traversé les siècles à rentrer en communion avec lui, à rentrer dans une relation d'intimité, d'amitié, de proximité. Il nous offre la chaleur de sa présence. Il nous invite dans son foyer. Il ne vient pas encore tout à fait mettre fin à nos souffrances. Les animaux sauvages rôdent toujours autour de nous. Mais il nous offre une compagnie dans ses souffrances. Et non seulement sa compagnie, mais aussi notre compagnie, les uns les autres, les uns aux autres. Il nous offre un espace où nos relations, les uns avec les autres, prennent une dimension nouvelle. Lorsque l'on se réunit autour de Jésus, lorsque l'on se réunit autour de la vie qui a été manifestée, c'est comme lorsque l'on se réunit autour du feu. Une magie s'opère. Et il y a quelque chose de plus entre nous que si Jésus n'était pas là. On peut vivre cette communion lorsqu'on se retrouve à plusieurs, qu'on invite Jésus, qu'on prend le temps de l'écouter, le temps de lui parler. Quelle place laissons-nous à Jésus dans nos vies Quelle place lui laissons-nous dans nos foyers Il veut venir nous réchauffer. Noël, Noël, la naissance de Jésus, c'est Dieu qui nous offre la chaleur de sa présence. Et Jean conclut, donc Jean, l'auteur de la lettre, conclut, Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Et Jean conclut, moi cette fois, Noël, c'est les témoins du passé qui ont vu, qui ont entendu, qui ont goûté la vie et qui viennent la proclamer. Cette vie a un nom, Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que dans la tradition de Noël, on va laisser cette proclamation, cette invitation nous rejoindre, nous interpeller, ou est-ce qu'on va la laisser de côté Répondre à cette proclamation, répondre à cet appel, nous rapproche de Dieu, nous rapproche de Jésus, nous rapproche les uns des autres et nous remplit de joie la vraie joie de Noël qui est cette communion autour de la vie qui a été manifestée. Alors, joyeux Noël à toutes et à tous. Amen.